0: Ein DDR-Spion über seine Erfahrungen mit der BRD-Justiz. Ein Auslandsspion der DDR berichtet 1986 seinen Genossen von seiner Festnahme Anfang der 1980er Jahre in München und seinem, wie er es ausdrückt, standhaften Verhalten vor feindlichen Justizorganen. Der nach zwei Jahren Haft im Westen in die DDR zurückgekehrte Mann spricht auf das Tonband. Es fand sich in der Stasi-Bezirksverwaltung Gera. Tonband-Vortrag zum Thema Standhaftes Verhalten vor feindlichen Untersuchungs- und Justizorganen. Liebe Genossen, jeder von uns, der als Genosse und Chekist tätig ist, kann immer unter jeder Bedingung für sich in Anspruch nehmen, dass er einer edlen, menschenwürdigen Sache dient der Beseitigung von Ausbeutung und Krieg und dem Schutz und der Stärkung unserer sozialistischen Errungenschaften. Dafür bewusst und aktiv mitzuwirken, erfordert von uns unter den bekannten Bedingungen der Tschechisten nicht nur eine vorbildliche Tätigkeit in den verschiedensten Bereichen unserer täglichen Arbeit. Es verlangt vielmehr von uns politische Konsequenz, unbedingte Treue, Wachsamkeit und Umsichtigkeit. Das erscheint sicher als viel, ja beinahe als alles, was wir zu geben vermögen. Aber es schafft auch Anerkennung, Selbstbewusstsein, Stolz und Würde. Und diese Würde, liebe Genossen, kann uns keiner nehmen. Ebenso wie wir sie auch uns von niemanden, unter welchen Bedingungen auch immer, nehmen lassen dürfen. Ihr Genossen, die ihr diese klassenmäßigen und auch die psychischen und physischen Voraussetzungen besitzt, bereit seid, unter konspirativen Bedingungen auch operativ im Feindgebiet zu arbeiten, könnt jederzeit davon ausgehen, dass alles getan wird, was zur erfolgreichen Durchführung eures Auftrages, zu eurer eigenen Sicherheit und für die Sorge um eure Familien nötig und machbar ist. So vorbereitet und schließlich im Feindgebiet bei der Verwirklichung der gestellten Aufträge umsichtig tätig zu sein, ist nicht nur ein bewältigtes, revolutionäres Abenteuer. Der volle Erfolg für unsere Sache ist wirklich erst dann erreicht, wenn wir unerkannt, unbehelligt und ohne Preisgabe unseres operativen Wissens in die Heimat zurückgekehrt sind. Das ist durchaus nicht unmöglich oder nur selten machbar. Die erfolgreiche und stolze Bilanz der über 35-jährigen Arbeit unseres Organs ist dafür ein berätes Zeugnis. Das kann auch ich durch persönliche Erfahrungen bestätigen. Mit Bestimmtheit kann ich auch unterstreichen dass die inhaltlichen Vorbereitungen, die aufbereiteten Regimekenntnisse und reiseorganisatorischen Maßnahmen, die uns die Mitarbeiter unseres Organs vermitteln, vorbildlich und ausreichend sind, sowie die Absicherung der Legendierung und die bereitgestellten Reisedokumente als topfit gelten können. Trotz alledem kann vor Ort der Umstand eintreten, dass man durch routinemäßige Kontrollen, sicherheitsdienstliche Überprüfungen, Verrat oder durch persönliche Unachtsamkeit in die Lage gerät, festgenommen zu werden. Wie verhält man sich dann in einer solchen Situation? Worauf muss man gefasst sein? Klar ist euch sicher, Genossen. Als Einzelkämpfer vor Ort, muss man die Möglichkeit einer Festnahme kühl und nüchtern einplanen. Sie braucht und muss nicht eintreten und darf schon gar nicht das angenommene Alltagsverhalten im Feindgebiet übersensibilisiert beeinträchtigen. Aber wir müssen dennoch für einen solchen Fall gewappnet sein. Steht man einmal nach einer Festnahme vor dem Feind, dann ist er keine abstrakte Erscheinung mehr, er ist konkret vorhanden und augenblicklich in der Vorhand. Und seine Organe wollen dann von uns, von unserem Auftrag und über unsere Kontaktpersonen vieles, ja, alles wissen. Aus einer gefassten und sachlichen Haltung heraus ist es deshalb für jeden betroffenen Genossen das Allerwichtigste, sein operatives Wissen, das Ziel seines Auftrages und die Herkunft seiner Auftraggeber auf keinen Fall preiszugeben, trotz solcher angewendeter Mittel und Methoden wie der Überrumpelung, der Bauernfängerei, des sich arrangieren Wollens oder gar der Erpressung. Das ist sicher leichter gesagt als persönlich getan. Aber eindeutig und immer war es ein Sieg erfolgreicher, Kundschafter in der Vergangenheit und Gegenwart. Bildlich gesehen könnt ihr euch, liebe Genossen, die Reaktionen eines Igels nach seiner Entdeckung und Ergreifung vorstellen. Er rollt sich zusammen, verschließt sich und fährt seine Stacheln aus. Unsere Stacheln, Genossen, sind nach einer möglichen Festnahme Verschwiegenheit zur Sache, Verschlossenheit gegenüber allen Methoden, operatives Wissen zu entlocken und die Überzeugung, dass sich unsere Genossen mit allen im Feindgebiet möglichen Mitteln um den Festgenommenen kümmern und sich dafür einsetzen, seine Lage so günstig wie möglich gestalten zu helfen. Alle weiteren Folgerungen nach einer Festnahme, Erstvernehmung und Inhaftierung verlangen von den betroffenen Genossen natürlich hohe Anforderungen an seine psychische und auch an seine physische Belastbarkeit. Gewiss ist aber, der Gegner schlägt nicht mehr brutal zusammen oder foltert unsere Genossen, wie im Faschismus, zu Tode. Seine Formen haben sich gewandelt. Er ist psychologisch geschickter und raffinierter geworden und verwendet viele Methoden. Wer sich aber als inhaftierter Genosse unter den Fittichen der gegnerischen Klassenjustiz seiner politischen Haltung treu bleibt, keinerlei Schuldgefühle aufkommen lässt und unter allen erlebten Umständen seine Würde verteidigt, der wird auch Achtung erfahren und mit solchen zeitweiligen Schwierigkeiten in seinem Leben standhaft fertig zu werden verstehen. Über das standhafte Verhalten von Genossen vor feindlichen Organen ist schon vieles berichtet und auch manches veröffentlicht worden. Sicher werden sich viele von euch, liebe Genossen, diese mittelbaren Quellen angeeignet und für die operative Arbeit persönliche Schlussfolgerungen gezogen haben. Ich halte auch das für unsere Arbeit für wichtig. Um jedoch konkret zu werden und nicht nur über unerlässliche, aber verallgemeinerte Verhaltensweisen vor dem Feind zu referieren, möchte ich nun über meine persönlichen Erfahrungen sprechen. Während eines operativen Einsatzes im imperialistischen Feindgebiet Anfang der 80er Jahre wurde ich durch Verrat festgenommen und befand mich eine längere Zeit als Häftling in den Händen der Administration des Gegners. Um meine Erfahrungen nutzen zu können, möchte ich euch zum Ersten über einige praktizierte Mittel und Methoden des Feindes berichten, die er nach meiner Festnahme und während der Erstvernehmung, Untersuchungshaft, Prozessführung und in den Haftanstalten selbst angewendet hat. Genossen, kommt man tatsächlich in die Lage, Angehalten und zum Mitkommen aufgefordert zu werden, ja in der Folge sich als festgenommen zu betrachten, dann gibt es zunächst wirklich nur eins, Ruhe bewahren, überlegen, sachlich reagieren. Der eingetretene Zustand der Festnahme lässt sich doch nicht mehr verändern, wegdenken oder austricksen. Wenn die Legendierung den feindlichen Ermittlungen nicht mehr standhält und sie nachweisen, dass man nicht der ist, für den man sich ausgibt, gilt als nächster unabänderlicher Schritt Bekanntgabe der Klarangaben zur Person, des Geburtsdatums, der Staatsbürgerschaft. Ende. Mehr nicht. Weder zum Grund des Aufenthaltes, wo man sich und mit wem man sich aufgehalten hat, woher der mitgeführte Reisepass ist, wohin man noch reisen wollte, noch zur Entgegnung solcher von den Vernehmern suggestiv vorgebrachten Erklärungen, dass man längst bekannt sei, von der anderen Seite käme, Agent, Kollege von drüben sei, gar nichts. Kein Wort dazu. Ihr kennt sicher Genossen aus Kriminal und anderen Filmen der imperialistischen Staaten, mit solchen Szenen der Festnahme eines Verdächtigen, die vorgespielte, oft vorgespielte Floskel der Beamten. Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass alles, was Sie jetzt aussagen gegen Sie verwendet werden kann. Genau das, diesen Fakt, muss man sich bei einer Festnahme im Feingebiet bedienen und ihn zur Abdeckung seines Auftrages, zur Verschwiegenheit über sein operatives Wissen praktisch nutzen. Natürlich betont das kein Mitarbeiter der feindlichen Organe nach einer Festnahme. Aber es ist durchaus legitim und entspricht den Möglichkeiten eines festgenommenen Genossen, auf dem Recht auf Aussageverweigerung zu bestehen. Deshalb muss logisch als nächster Schritt folgen, unbedingt und unverzüglich einen Rechtsanwalt zu verlangen. Zu erklären, dass man ohne vorherige Absprache mit dem Rechtsanwalt nichts mehr zur Sache auszusagen hat. Mit solch einem klaren Konzept für eine mögliche Festnahme bleibt man zunächst in der Offensive, wird durch die feindlichen Ermittlungsorgane nicht in Widersprüche verstrickt und zwingt sie, bis zur Rücksprache mit einem Rechtsanwalt lediglich die Festnahme nach Verdachtsgründen fortzusetzen. Diese geschilderten Abläufe entsprechen sicher den Regeln der Bearbeitung nach einer Festnahme durch die feindlichen Organe. In meinem Falle, liebe Genossen, verfuhr der Gegner zum Thema Festnahme und Erstvernehmung nach folgenden Variationen. Meine Festnahme begann damit, dass ich durch mehrere Personen in einer süddeutschen Großstadt angehalten wurde, von denen sich einer als Mitarbeiter des Bundesamtes für Verfassungsschutz auswies und die Aufforderung vorbrachte, dass ich mitzukommen habe. Ich wurde in den nahegelegenen Raum meines Restaurants geführt und dort durch jovial freundliches Entgegenkommen aufgefordert und äh, bedeutet, dass alles über mich bekannt sei und dass man sich doch unter Kollegen arrangieren könne. Ich erhielt das Angebot, dass ich sofort nach Hause, nach drüben weiterreisen dürfe, wenn ich meinen Auftrag und meinen Auftraggeber nennen würde. Nach meiner Distanzierung und Ablehnung solcher solchen Ansinnens war ein plötzlicher Methodenwechsel zu verspüren. Die zynische Erklärung wurde vorgebracht, dass ich dumm sei, nun die Suppe für die anderen auslöffeln müsse und das würde mir noch leid tun. Anschließend wurde ich an im Hintergrund bereits bereitstehende Beamte in Zivil, die sich als Polizisten ausw auswiesen, übergeben, die mich zum Mitkommen in das Polizeipräsidium aufforderten und erklärten, dass sie bei Fluchtversuch von der Schusswaffe Gebrauch machen würden. Im Polizeipräsidium, dann wurde ich einem Kriminal, Kriminalhauptkommissar vorgeführt, der sich als Leiter der Sonderfahndung vorstellte und scheinbar bedauerte, die notwendige Erstvernehmung durchführen zu müssen. Im Folgenden machte ich Angaben zu meiner Legendierung und Deckadresse, ohne Gebrauch des Dokumentes, musste mich dann völlig ausziehen, alle Dinge, die ich mit mir führte, auf den Tisch legen, es wurde eine Leibesvisitation durchgeführt, die Kontrolle aller mitgeführten Sachen und Gegenstände, die Überprüfung meiner gemachten Angaben zur Person. Nach der Beweisführung, dass meine Doppelgängerlegendierung falsch war, war ich gezwungen, den Klarnamen anzugeben, das Geburtsdatum und die Staatsbürgerschaft, meine Staatsbürgerschaft DDR, zu betonen. Erneut wurde von dem Vernehmungsleiter betont, wie leid es ihm tue, mich so lange von meinen Angehörigen drüben trennen zu müssen, verbunden mit seiner Erklärung, dass ich vorläufig festgenommen sei. Es folgte die Mitteilung, dass ich sofort zur weiteren Vernehmung in das Landeskriminalamt der zuständigen Landeshauptstadt überführt wurde. Anschließend erfolgte die mitternächtliche Überführung, die Übergabe an Beamte des Landeskriminalamtes und die Einquartierung in eine Zelle des Landespolizeipräsidiums zur Übernachtung. Am nächsten Morgen wurde die Überführung in das Landeskriminalamt durchgeführt die nochmalige Aufnahme meiner Klarangaben und die anschließende Auflistung aller Sachen und Gegenstände, Dokumente, die ich bei der Festnahme mitgeführt hatte. Extra erfolgte eine Befragung zur Eigentümerschaft der mitgeführten Dokumente und des mitgeführten Geldbetrages. Vorsicht, Genossen! Hierbei wird gern die Methode der der Überrumpelung und der Bauernfängerei angewendet. Zum Beispiel auf die Frage, bestätigen Sie, dass der von Ihnen unterschriebene Reisepass auf den Namen X sich in Ihrer Habe befand, als Sie festgenommen wurden, kann man nicht mit Ja antworten, denn das bedeutet für die feindlichen Organe das offenkundige Eingeständnis mit den Dokumentenherstellern gleich Auftraggebern, identisch zu sein. Von meinen Erfahrungen her rate ich deshalb vor einer sichtbaren Festnahme, das oder die mitgeführten Reisedokumente zu vernichten, wenn man dazu noch Zeit hat und in der Lage ist. Die spektakulären Mutmaßungen, wie man in den Besitz des Dokumentes gekommen und wer die Hersteller wären, Gegenüberstellungen mit den Doppelgängern würden dadurch entfallen und den festgenommenen Genossen weniger belassen. Aber natürlich liegt das im Ermessen des betreffenden Genossen und der jeweiligen konkreten Situation. Meinen erneuten Forderungen nach einem Rechtsanwalt wurde mit dem Überreichen eines zugelassenen Anwaltsverzeichnisses und eines Telefons stattgegeben. Aus dem vorgelegten Rechtsanwaltverzeichnis habe ich wahllos zwei bis drei Rechtsanwälte herausgesucht und angerufen, ohne Erfolg. Da meine Festnahme an einem Wochenende erfolgte, waren die Telefonanschlüsse unbesetzt. Die Erklärung äh, der Landeskriminalamtbeamten folgte, ich könne am Wochenanfang erneut einen Rechtsanwalt anrufen, müsste mich bis dahin gedulden. Weiter wurde mir die Mitteilung gegeben, ich würde anschließend sofort zu einem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofes zur weiteren Vernehmung vorgestellt und zum Bundesgerichtshof nach Karlsruhe überführt. Die Fahrt zum Bundesgerichtshof Erfolgte mit einem speziell blombierten Pkw unter Aufsicht von drei Landeskriminalamtbeamten. Vor Fahrtantritt zeigten diese mir ihre Schusswaffen und betonten, da sie bei Fluchtversuch sofort schießen. Im Bundesgerichtshof erfolgte schließlich die Vorführung vor den Untersuchungs- bzw. Ermittlungsrichter mit der Teilnahme eines Staatsanwaltes, der Landeskriminalamtbeamten, dreier nicht vorgestellter Männer. Mit eindeutigen Interessen oder einer Sekretärin. Es folgte nun der Vortrag eines LKA-Beamten, wo und wann ich festgenommen wurde, was sich bei mir und in meinem Gepäck befunden habe, unter besonderer Hervorhebung der beschlagnahmten Reisedokumente, wie ich bisher bearbeitet worden sei und die Betonung der Verdachtsgründe. Ausspähung für eine fremde Macht, die eine Untersuchungshaft erforderten. Die Befragung zu meiner Person durch den Untersuchungs- und Ermittlungsrichter schloss sich an, zu den Klarpersonalien der Staatsbürgerschaft, sowie zur Richtigkeit der Darlegung zur bisherigen Bearbeitung nach meiner Festnahme. Dabei wurde der Versuch einer weiteren Vernehmung, durch den Richter zu den Gründen meines Aufenthaltes, besuchter Einrichtungen, Kontaktpersonen, die Herkunft und Besitzerlangung der Reisedokumente und meines Berufes, meiner Familie, Wohnortes in der DDR fortgesetzt. Ich antwortete, ich antwortete kaum und nur auf Fragen zu Sachverhalten, die eindeutig vorlagen. Schon das war unnötig. Falsch, Genossen. Ich brauchte außer meinen wiederholten Angaben zur Person und ohne vorher einen Rechtsanwalt konsultiert zu haben, gar nichts zu sagen. Auch wenn um mich herum eine Demonstration von Macht, Personen, bisheriger Ermittlungen, psychologischer Druck, vorgefasster Mutmaßungen und Anschuldigungen aufgebaut waren. Ermittlungsrichter resümierte schließlich, ob ich bereit sei, Ausführungen zum Aufenthalt und zu meinen Absichten zu machen. Das würde nur langwierige Ermittlungen erübrigen, sie bekämen sowieso alles heraus und ich könnte dadurch schneller in die Heimat zurückkehren. Da ich das ablehnte, wiederholt einen Rechtsanwalt verlangte und vom Recht der Aussageverweigerung Gebrauch machte, schloss der Untersuchungsrichter, die Vernehmung mit einer Bilanz der vorliegenden Erkenntnisse ab. Er legt im weiteren Fest Anordnung der Untersuchungshaft bis zum Ermittlungsabschluss und der Verhandlung, strenge Einzelhaft wegen Verdunklungsgefahr, Benachrichtigung der ständigen Vertretung der DDR über meine Festnahme, Inhaftierung, Sofortige Überführung in eine Justizvollzugsanstalt des zuständigen Landeskriminalamtes. Nach einer Pause dann wurde das Protokoll der Vernehmung verlesen und mir vorgelegt, verbunden, verbunden mit der Aufforderung zur Unterschrift. Vorsicht, Genossen! Achtung! Nicht unterschreiben! Erinnert euch an meine Bemerkungen. Alles in der Vernehmung Gesagte und auch Geschriebene kann gegen den Festgenommenen verwendet werden. Deshalb, es bleibt dabei, vor Absprache mit einem Rechtsanwalt und dessen Kenntnis vom Vernehmungsinhalt und Ablauf braucht man nichts zu unterschreiben. Anschließend wurde die Rückfahrt in die süddeutsche Landeshauptstadt unter Aufsicht der LKA-Beamten durchgeführt und die nächtliche Einweisung in eine Justizvollzugsanstalt absolviert. Es erfolgte die Ankündigung, dass am Wochenanfang eine erneute Überstellung zum Landeskriminalamt und eine erkennungsdienstliche Behandlung erfolge. Erstes Trauma eines Gefängnisses. Der Aufnahmeprozedur, Menschenverachtung, unflätige Beamte, Gitter, Schlüsselrattern, Zelle, Mief, Kübel, Schreie, Flüche, Verwünschung der Inhaftierten. Sogleich aber auch erste Zeit der Besinnung nach der Festnahme und permanenten Bearbeitung, die Einzelzelle erwies sich als günstig, um die innerliche Ruhe zu finden die reale Situation einschätzen und sich für weitere Bearbeitungen durch die feindlichen Organe innerlich und verhaltensmäßig zu wappnen. Am Wochenanfang dann erneute Überführung in das Landeskriminalamt, zuerst erkennungsdienstliche Bearbeitung, dann Vorladung zur Protokollierung über die beschlagnahmten persönlichen Sachen und Gegenstände. Da ich dabei entscheiden konnte, was mir gehört und was nicht zu meiner Geha Habe gehört und durch das Landeskriminalamt entschieden wurde, welche Gegenstände in die Effektenkammer der Vollzugsanstalt übergeben und welche eingezogen werden, unterschrieb ich dieses Protokoll. Danach stellte sich mir ein Ermittlungskommissar vor, der vorgab, mit der Leitung der Ermittlungen über mich beauftragt worden zu sein. Juvial anbietern forderte er mich auf, sich ein bisschen mit mir unterhalten zu wollen. Nur so, um sich näher kennenzulernen. Er müsste sich ja ein Bild von mir machen können. Unter deutschen Kollegen läge das doch nahe. Dazu brauche man keine Amerikaner und Russen. Überhaupt sei er auch gegen die Bevormundung und militärische Belastung der Amerikaner das sei meinen Auftraggebern drüben auch bekannt, erkenne sie gut, so wie sie auch über ihn recht gut Bescheid wissen, er lasse sie im Übrigen durch mich recht herzlich grüßen, wenn ich wieder zu Hause sei. Wie nebenbei richtete er dabei seinen Blick auf einen Großformat im DDR-Werbekalender, der wie zur Abrundung dieser raffinierten Szenerie an der Wand dieses Dienstzimmers des feindlichen Organs aufgehängt war. Konsoliant unternahm er weitere Versuche, mit mir über allgemeinste Alltagsthemen ins Gespräch zu kommen, um meinen Habitus und meine Verhaltensweise zu ergründen. Als er schließlich auch noch betonte, ich könne mich wirklich ganz unbefangen und vertraulich mit ihm unterhalten, nichts würde protokolliert und festgehalten, das könne ich doch sehen, reichte es mir. Ich verlangte erneut eine Verbindung mit einem Rechtsanwalt. Außerdem erklärte ich ihm unmissverständlich, er solle mit dieser Schau aufhören, ein Protokoll würde ein Mann wie er auch bestimmt mit einer Tonbandaufzeichnung anzufertigen wissen. Entrüstet, hob er die Hände, faselte etwas von Prinzipien in einem freiheitlichen Rechtsstaat und verließ kurz darauf das Dienstzimmer. Da ich unbedingt auf eine Toilette musste, brachte mich ein anderer anwesender Beamte hinaus. Auf dem Wege zur Toilette passierten wir das benachbarte Dienstzimmer, dessen Tür etwas angelehnt und geöffnet war. Situativ konnte ich sehen und hören, der mit den Ermittlungen über mich beauftragte Beamte wurde gerade von einem anderen befragt, ob er noch ein weiteres Band auflegen sollte. Danach genossen und nunmehr hier ich endlich die Gelegenheit, einen Rechtsanwalt anzurufen und zu erreichen, dass er mir zusagte, mich zwei Tage später in der Vollzugsanstalt aufzusuchen und anhören zu wollen. Nach der abschließenden Erklärung des leitenden Ermittlungsbeamten, dass ich damit rechnen müsse, erneut in das Landeskriminalamt zur Klärung sachdienlicher Fragen vorgeladen zu werden, ich solle mir inzwischen überlegen, eine kooperativere Haltung einzunehmen, die mir nur nützen könne, wurde ich in die Vollzugsanstalt zurückgebracht und in das Vollzugsleben eingegliedert. Alltag der Untersuchungshaft in einem Gefängnis eines kapitalistischen Staates. Genossen eine harte Zeit. Sich plötzlich umstellen zu müssen auf ein eingefärchtes, diskriminiertes Leben hinter Gittern, umgeben von dem ganzen Sumpf der Kriminalität und Entmenschlichung, die die spätbürgerliche Gesellschaft und ihr moralischer Verfall hervorbringt, angespannt wartend auf die Stunde der Wahrheit, die Gerichtsverhandlung der imperialistischen Klassenjustiz mit ihrer Urteilsvergründung. das verlangt ganze Kerle Genossen, die unbeirrt auch Lebenserschwernisse durchstehen können. Vertrauen Sie ihren Genossen in der Heimat besitzen und die auch im vordersten Graben sozusagen unter Feindbeschuss mutig und standhaft bleiben. Ich habe diese Zeit erlebt und überlebt. Neun Monate lang, ehe das Urteil im Namen des Volkes verkündet wurde. Zunächst aber wird man, und das ist in unserem Falle sicher die Regel, zur Isolierungshaft vergattert. Das heißt, Ausschluss vom Gemeinschaftsvollzug. Ich war drei Monate lang, täglich rund um die Uhr, in einer Zelle eingesperrt. Abgesehen von einer Stunde Einzelhofgang unter Aufsicht eines Beamten. Das war kein Genossen, Aber man lernt dabei, ein Mensch zu bleiben, sich als Genosse auch unter ungewöhnlichen Lebensumständen durchzusetzen. Die Trennungshaft wird deshalb verordnet, um von Mitgefangenen isoliert zu werden. Aber letztlich ist es auch nur eine Methode des Gegners, so um meinen DDR-Bürger und Genossen weich zu klopfen, um ihn verhandlungsbereit zu machen. Ich hatte das Glück, dass ich nach dem zweiten Tag der Untersuchungshaft einen Rechtsanwalt bekam, den die ständige Vertretung der DDR nach der Information über meine Festnahme als meinen Rechtsvertreter beauftragt hatte. Mit ihm, dem Rechtsanwalt, hatte ich endlich in dem bedrückenden Gefängnisumfeld einen offiziellen Partner, einen Interessenvertreter meiner Angelegenheiten, der mich beriet über ein entsprechendes aktuelles Verhalten gegenüber den feindlichen Organen über ein kluges Auftreten im Haftalltag und gegenüber Beamten und Mithäftlingen und der sich um Hafterleichterungen nach den Möglichkeiten des bürgerlichen Strafgesetzbuches bemühte. So konnte ich durch seine Mitwirkung erreichen, nie wieder in das Landeskriminalamt oder vor den leitenden Ermittlungsbeamten vorgeführt zu werden. Diese feindlichen Organe mussten sich mit meiner vorgebrachten Erklärung abfinden, dass ich ihnen nichts mehr zu sagen hätte. Aber weder durch einen Rechtsanwalt noch durch das persönliche Ringen um körperliche und geistige Beweglichkeit zu ersetzen, ist die Betreuung inhaftierter Genossen durch Mitarbeiter der Ständigen Vertretung der DDR. Die Genossen besuchten mich in der Regel alle fünf bis sechs Wochen und bestärkten meinen Lebensmut und meine Zuversicht. Natürlich, blieb die hervorragende Betreuung durch die Genossen der ständigen Vertretung nicht ohne Echo, sowohl unter den Mitgefangenen als auch besonders bei den antikommunistisch eingestellten Gefängnisbeamten. Fast täglich wurde ich durch Beamte provoziert, verfänglichen Fragen ausgesetzt und offen oder versteckt zum Verrat und der sozialistischen Heimat aufgefordert. Die Spitze solcher provokanten Behandlungen kam meist in Verbindung mit den Besuchen von Mitarbeitern der ständigen Vertretung der DDR und der Übergabe ihrer mitgebrachten Stärkungspakete zum Ausdruck. In ihrer Wut über die erkämpften Vereinbarungen in der Vollzugsordnung für DDR-Bürger brachten sie ihren Neid sowohl über die ausgehändigten Pakete besonders drastisch als auch beleidigend zum Ausdruck. Unter der Scheinberufung auf das angebliche Gleichheitsrecht aller Gefangenen im Vollzugsleben gingen solche Beamten so weit, Mitgefangene wegen dieser ungerechtfertigten Vorzüge gegen mich aufzuhetzen, Progromstimmung zu entfachen und mich dem mit dem erhaltenen Paket durch die Gänge vor den Mitgefangenen Spießruten laufen zu lassen. Nach drei Monaten wurde die strenge isolationshaft aufgehoben und die Teilnahme am Gemeinschaftsvollzug verordnet. Genossen, das war wie eine kleine Befreiung aus einem Verlies. Ich kam wieder unter Menschen und wusste, dass ich mich vor ihnen behaupten musste. Letztlich aber bedeutete diese Etappe für mich als Bürger eines Sozialistenstaates aber auch eine neue Belastungsprobe. Denn eine wahrhaft menschliche Umgebung konnte ich bei den Mitgefangenen durchaus nicht empfinden. Ihrer Anklage und Verurteilung nach befand ich mich in der Umgebung von Mördern und Totschlägern, Straßenräubern, Dieben und Stadtstreichern, Zuhältern, Homosexuellen und Rauschgifthändlern, aber auch Steuerbetrügern, sogar Promovierten, Rechtsradikalen und Bankräubern, Flugzeugentführern und Terroristen. Sozusagen querbeet, mit dem vom Imperialismus entwurzelten und durch seine moralische Entartung geschädigten Individuen. Deren ganzes Streben ist, gesellschaftlich bedingt, darauf gerichtet, persönliche Vorteile zu erringen, sich auf Kosten anderer Mitgefangener zu bereichern und jeder Art zu verbessern. Um den Preis von Hafterleichterung oder gar vorzeitiger Entlassung sind Sie, diese Mitgefangenen, zu allem bereit. Intrigen, Spitzeldienste, Falscher sagen, Provokationen oder gar brutale Erpressungen. Unter solchen Umfeldbedingungen wird die verordnete Teilnahme am gemeinschaftlichen Hofgang, Duschen, Fernsehen und der stundenweisen Möglichkeit des gegenseitigen Besuches von Häftlingen in ihren Zellen auch zu einer neuen Methode des Gegners, um unter diesem psychischen Druck mehr von einem betroffenen Genossen zu erfahren, ihn bei einer Schwäche oder Vertrauensseligkeit zu ertappen und damit die Anklage zu untermauern. Eigentlich ist das Beste für einen DDR-Bürger, so erkannte ich, sich mit keinem einzulassen, sich keinem anzuvertrauen, großzügig angebotene Hilfen wie soll ich für dich jemand benachrichtigen, kann ich für dich etwas erledigen, abzulehnen, und sich durch ein selbstbewusstes, kluges und unantastbares Auftreten Abstand und Überlegenheit zu verschaffen. Natürlich, sich total abzusondern, mit keinem zu sprechen, sich an keiner Gemeinschaftsveranstaltung im Vollzug zu beteiligen, ist jedoch nicht möglich. Unreal und schadet auch der persönlichen Stellung unter den Mitgefangenen. So habe ich mit Bedacht, und Überlegungen entschieden, mit wem ich Skat oder Schach spielte, mit wem ich zum Sport ging und konnte mich danach und dadurch von jenen distanzieren, die neugierig und anbieternd waren oder gar versuchten, über mich eine Hilfe bei der ständigen Vertretung der DDR für ihre Strafsachen zu erlangen. Während der Untersuchungshaftgenossen war ich keinen sichtbaren Belastungen und Kontaktierungsversuchen der feindlichen Organe ausgesetzt. Natürlich ist unter den Bedingungen der Überbelegung in den großen Vollzugsanstalten der kapitalistischen Staaten und durch das ständige Kommen und Gehen von Gefangenen die Anschleusung von Zellenagenten und Spitzeln durchaus reale Methode. Da ich ständig in einer Einzelzelle einquartiert, gewissermaßen verwahrt wurde, und mich von allen Vertraulichkeiten distanzierte, stand ich auch solchen Möglichkeiten gewappnet gegenüber. Nach neun Monaten der Untersuchungshaft fand schließlich der Prozess, die Hauptverhandlung gegen mich, im Namen des Volkes statt, genossen eine eindeutig demonstrierte Farce. In Wahrheit ging es dem Gericht, den bestellten Anklägern, um ein vorbereitetes, unter dem Mantel von scheinbarer Demokratie und Freiheit artikuliertes Urteil im Interesse des imperialistischen Klassengegners. In fünf Verhandlungstagen wurden alle Mittel der persönlichen Diffamierung, des politischen Rufmordes, der moralischen Deklassierung, antikommunistischer Propaganda und Hetze aufgeboten, um mich, unserer Partei und unsere Organe zu entwürdigen und mit Kriminellen auf eine Stufe zu stellen. Bestellte Zeugen und die vorsitzenden Richter kippen ganze Kübel des Unrates über mich aus. Genossen, darauf muss man kühl und mit Abstand vorbereitet sein. Selbst darauf, dass die feindlichen Organe die Methode verwenden, solche ehemaligen und aus der Staatsbürgerschaft der DDR entlassenen Bürger, besser Subjekte, vorzuladen, die im gleichen Wohnort, Wohngebiet, ja, in der gleichen Straße wie wir wohnten und nun gegen uns, in diesem Falle gegen meine Person und meinen politischen Leumund, aussagen sollten. Ein solcher Zeuge, der ehemals in meinem Wohngebiet lebte, versuchte unter anderem, das Gericht davon, überzeugen, davon zu überzeugen, dass ich ein sehr engagierter DDR-Bürger sei und ja mich drüben auch schon mit einem Parteiabzeichen an der Jacke gesehen hätte. Kommentar darauf des Vorsitzenden Richters. Das kennt man ja in Deutschland. Solche Täter wie der Angeklagte waren in der Zeit der Gewaltherrschaft von 1933 bis 1945 auch alle in der Partei. Meine Klassenehre verteidigend war ich auch während der Verhandlung bemüht, mich nicht gehen, noch durch solche, politisch-moralischen Entwürdigungen und Bezichtigungen provozieren zu lassen. Während der gesamten Verhandlungstage saß ich neben dem Rechtsanwalt. Er übernahm die Regie der Verteidigung. Mit ihm hatte ich mein Verhalten taktisch so abgestimmt, nur Mindestangaben zur eigenen Person. Keine Aussagen zur Sache und Inhalt des Aufenthalts im Feindgebiet. Richtigstellung ausgewählter Zeugenaussagen und Zurückweisung eindeutiger Falschaussagen. Unbeeindrucktes Verhalten, das zum Ausdruck bringen sollte, dass ich mich weder vor diesem Gericht noch vor jeglichen Organen des Feindes schuldig oder gar moralisch verantwortlich fühlte. Ihr habt, Genossen, sicher schon vieles von dem sowjetischen Patrioten und Kundschafter Genossen Abel gehört. Während seiner mehrwöchigen Verhandlung vor einem obersten Gericht der USA-Administration tat er im Wesentlichen nur zwei Dinge. Erstens. Notwendige Angaben zu seiner Person. Zweitens, er schwieg oder er malte. Bestimmt gehören dazu starke Nerven und ein unerschrockenes Verhalten, aber, Genossen, auch dazu kann man sich in den langen Monaten der Untersuchungshaft verhaltensmäßig trainieren. Auch ich habe versucht, mein Verhalten während der Verhandlung derart zu steuern und bekam meine Verhaltensnote auch prompt bei der Urteilsbegründung durch den Gerichtspräsidenten mitgeteilt. Nämlich wörtlich, Angeklagter, sie sind unverschämt, anmaßend, unbelehrbar. Mit diesem Werturteil, Genossen, war ich durchaus nicht unzufrieden. Die ganze Infamie dieser durch die imperialistische Klassenjustiz in Szene gesetzten Gerichtsverhandlungen wurde mir wenige Augenblicke nach der Verhandlung und vor dem erneuten Abtransport in die Vollzugsanstalt demonstriert. Einer der Richter und Mitglieder des Gerichts trat auf mich zu und erklärte, »Herr X, wenn Sie noch irgendwelche Anliegen oder Wünsche haben, wenden Sie sich an mich. Ich bin für Sie da. Sie wissen doch, dass ich mich auch bisher stets darum gekümmert habe, dass Ihre Post an Ihre Familie rasch und reibungslos befördert wurde.« ich werde mich auch weiterhin dafür einsetzen und Sorge tragen, dass Ihre Behandlung ordnungsgemäß erfolgt. Also, Sie wissen Bescheid, alles Gute, auf Wiedersehen. Wie fassungslos schaute ich meinen dabeistehenden Rechtsanwalt an, eben noch höchstrechterlich verurteilt und moralisch deklassiert, wurde mir nun wieder wieder freundlich ein Entgegenkommen gezeigt, und Hilfe bei der weiteren Haftverbüßung zugesagt. Ich betone das, Genossen, weil genau diese Art, diese Teile-und-Herrschepolitik die Methoden des Gegners verdeutlicht. Einige Zeit nach der Verhandlung wurde ich zum Absetzen der Strafhaft in eine andere Justizvollzugsanstalt überführt und verbrachte dort rund 13 Monate. Solche Vollzugsanstalten für die Strafhaft sind in der Regel kleiner als die für die Untersuchungshaft mit Massenbetrieb Eingerichteten. In meinem Falle waren in der Strafvollzugsanstalt rund 450 Inhaftierte. Das hatte zur Folge, dass fast jeder jeden kannte, über die jeweiligen Inhaftierungsgründe die wildesten Gerüchte verbreitet wurden, und man auch ohne persönliches Hinzutun in bestimmte Tätergruppen eingestuft wurde, nämlich Kriminelle, Psychopathen, Asoziale oder Politische. Dementsprechend waren auch die Behandlungsmethoden durch die Vollzugsbeamten direkter, personengebundener und gemäß dem Verurteilungsgrund differenzierter. Mir gegenüber verhielten sich die meisten Beamten entweder sachlich, scheinbar respektvoll oder locker frotzelnd und provozierend. Natürlich gab es auch genug Beamte, die zynisch und brutal Anlässe für zusätzliche Hausstrafen konstruierten und dabei offen ihre antikommunistische Haltung, ihre Verachtung aller sozialistischen Werte zum Ausdruck brachten. Obwohl in diesen Strafvollzugsanstalten mehr Möglichkeiten für sportlich-kulturelle Freizeitbeschäftigung angeboten werden, um angeblich die Resozialisierung der Inhaftierten für das kapitalistische Alltagsleben vorzubereiten, wird eine konsequente Subordinierung Unterordnung und Bespitzelung der Gefangenen betrieben. Bei kleinsten Vergehen gegen die Hausordnung wird bestraft, die Teilnahme an Freizeitbeschäftigung gestrichen und die Verlängerung der Haftstrafe angedroht. Ansonsten aber war der Strafvollzugsalltag wie in der Untersuchungshaft, auch das Umfeld war das gleiche. Meiner Einschätzung nach handelt es sich bei fast allen Mitgefangenen um gescheiterte Existenzen, psychologisch und moralisch deformierte Menschen durch ihr politisches und soziales Umfeld permanente, kriminalisierte Personen, die eines, trotz ihres unterschiedlichen Charakters, gemeinsam hatten. Sie waren arm an sozialer Sicherheit, familiärer und gesellschaftlicher Bindungen oder an geistiger und weltanschaulicher Reife. Das Streben nach Besitz, Vorteilen auch im Strafvollzug, der absoluten Freiheit, dem Recht des Stärkeren ist für sie genauso typisch wie die Negierung jeglicher Solidarität untereinander. Genossen, während in den Monaten der Untersuchungshaft der Gegner nicht unmittelbar in Erscheinung tritt, um sich bei der Verhandlung nicht zu demaskieren und Objekt der Beweisaufnahme zu werden, versuchte er auch in meinem Falle danach, in der Zeit der sensibilisierenden Strafhaft, in der man weiter mürbe und widerstandslos gemacht werden soll, einen Überraschungseffekt, um einen Erfolg für sich zu erreichen. Eines Tages zu einem Rapport vor dem Direktor der Strafvollzugsanstalt geladen und durch Beamte in das Direktionszimmer vorgeführt, befand ich mich plötzlich allein vor jenem Beamten des Verfassungsschutzes, der mich in der süddeutschen Großstadt angehalten und zum Mitkommen aufgefordert hatte. Sein Ziel war, eingebunden in eine vorgespielte Sorge, dass die deprimierenden Haftbedingungen für mich doch unwürdig wären, eindeutig. Ich sollte doch auspacken, endlich meinen Auftrag preisgeben, dann könnte ich sofort die Haftanstalt verlassen. Eine Arbeitsstelle mit entsprechender Position, Wohnung, Auskommen, stünden für mich bereit. Meine Familie würde man auch von drüben herausbekommen, zu meinen Auftraggebern könnte ich ohnehin nicht mehr zurück, für die sei ich abgeschrieben und so weiter. Genossen, auch bei solchen Versuchen der Nachbehandlung gilt, was ich schon am Anfang sagte. Ruhe bewahren, sich nicht täuschen lassen, nicht zum Verräter werden. Der Gegner verwendet viele Gesichter, um sein Ziel zu erreichen. Ich distanzierte mich auch von solchen Abwerbungsversuchen, erklärte, dass ich mit ihm nichts zu schaffen hätte und verlangte, sofort in meine Zelle zurückgeführt zu werden. Durch meinen Rechtsanwalt ließ ich dem Direktor der Vollzugsanstalt mitteilen, dass ich mir solche Besuche und abgestimmten Inszenierungen ein und für allemal verbitten würde. Wie kann man Genossen unter solchen Bedingungen und angewendeten Mitteln und Methoden des Gegners standhaft bleiben? Wie motiviert man sich, seine Verhaltensweisen ständig aufs Neue, um optimistisch und unanfechtbar zu bleiben? Ich möchte euch im Folgenden an einigen Beispielen aufzeigen, welche Erfahrungen ich dazu gesammelt und welche Verhaltensweisen ich angewendet habe, um standhaft zu sein. In den ersten Wochen und Monaten der Haft, des plötzlichen Lebens unter anderen bedrückenden Umständen, insbesondere unter den Bedingungen der dreimonatigen Isolierungshaft, verspürte ich, dass man auch persönlichen Störfaktoren unterworfen ist. Die eigene Fantasie, die Psyche und die wiederkehrenden Erinnerungen an die Festnahme, verbunden mit solchen Gedankengängen wie, hätte ich doch, wäre ich doch, belasten die persönliche Form und Stabilität gleichermaßen wie die Gedanken an die Ehefrau, die Kinder, an die Genossen und Arbeitskollegen in der Heimat. Hinzu kam, dass die gewohnte tägliche Arbeit, das Entscheiden, Beraten, Beschäftigtsein plötzlich fehlten, wie abgeschnitten, nicht mehr vorhanden waren. Ich merkte, dass ich mich von solchen Gedanken und Empfindungen restlos freimachen musste, um fit, und beweglich zu bleiben. Als Alternative erkannte ich und sagte mir, du musst den eingetretenen Zustand als real und vorübergehend betrachten und mit allen dir noch zur Verfügung stehenden Möglichkeiten dagegen angehen. Dagegen angehen, überspannt zu sein, unangebrachte Schuldgefühle gegenüber deinen Genossen aufkommen zu lassen und du darfst dich nicht hängen lassen. Ich erinnerte mich dabei auch an solche Hinweise der Genossen in der Heimat, bei einer möglichen Inhaftierung unbedingt Beschäftigung zu suchen und Tätigkeiten aufzunehmen, die einem von den Haftbedingungen ablenkten. Deshalb machte ich mir zunächst einen persönlichen Fahrplan, einen Beschäftigungsplan, um durch neue Gewohnheiten den Haftalltag ausgeglichener bewältigen zu können. So begann ich täglich in der Zelle Gymnastik zu treiben. 60 Liegestützen, 200 Kniebeugen, 100 Trumpfbeugen, 15-Minute-Lockerungsübungen und anderes waren das tägliche Programm, um körperlich fit zu bleiben. Aus der Gefängnisbibliothek bestellte ich mir regelmäßig Literatur, las täglich und lernte aus der tonnenweise angebotenen Spionage, Agenten, Kriminal, Kriegs, Chauvinismus und Trivialliteratur, auch jene auszuwählen, die meinen geistigen Horizont, so wie das von den Anstaltspsychologen beabsichtigt wird, nicht vernebelten. Über den Rechtsanwalt ließ ich mir den regelmäßigen Bezug von Tageszeitungen und Illustrierten organisieren, die mich beim täglichen Lesen man bedenke immer der Umfang betrifft, 30 bis 90 Seiten, und beim täglichen Auswerten sowohl Beschäftigten als auch klassenmäßig Bestärkten, dass ich auf der richtigen Seite stand. Zu den erkämpften Vereinbarungen unseres Staates für einsitzende Genossen in den Vollzugsanstalten der kapitalistischen Staaten gehört auch die Tatsache, dass sie nach Abschluss der Isolierungshaft regelmäßig ihr Presseorgan, also das ND, beziehen können. Genossen, das ist ein tägliches Fest. Nicht nur, dass man so täglich mit der Heimat verbunden ist, über sie liest, ihre Entwicklung verfolgt und ihren Kampf vor Ort unmittelbar miterlebt. Auch die zähneknirschende Herausgabe und Auslieferung durch die Vollzugsbeamten mit mehr oder weniger antikommunistischen Provokationen und Kommentaren versehen, ist ein Erlebnis genossen, das man nie mehr vergisst. Zur Hausordnung gehörte, drei Tage nach Erhalt aller Presseorgane, dieselben aus der Zelle zu entfernen und zur Altstoffablage zu bringen. Als bei routinemäßig durchgeführten Zellenkontrollen durch Beamte festgestellt wurde, dass einzelne Gefangene bündelweise alte NDs unter ihrer Matratze versteckt hatten und durch die jeweiligen Kalfakter damit ein Handel zu Maisangeboten betrieben wurde, regnete es förmlich Hausstrafen. Ich wurde belehrt und vergattert, die erhaltenen NDs nur noch persönlich bei Beamten in ihren Dienstzimmern abzugeben. Ihr seht, Genossen, auch an diesem Beispiel wird deutlich, dass die lauthals gepriesene Presse- und Meinungsfreiheit nur eine Farce, tatsächlich eine Presseende ist. Zur weiteren Beschäftigung ließ ich mir durch den Rechtsanwalt mittels einer Genehmigungseinholung vom Ermittlungsrichter ein Kofferradio, eine Schreibmaschine und Sprachliteratur für das Selbststudium besorgen. Damit ausgerüstet war ich nun täglich auch über das Radio mit der Heimat verbunden, lernte Schreibmaschinen schreiben, paukte vokabel und versuchte, die englische Grammatik zu üben. Das wurde bald ein selbstgestelltes, anspruchsvolles Programm. Ich lernte dabei, den Tagesablauf besser einzuteilen und beschäftigte mich so, um abends, wenn das Licht ausgeschaltet wurde, wirklich schlafen zu können und nicht mehr in Grübeleien und Nachdenken über Vergangenes zu verfallen. Das hat mir physisch und auch psychisch enorm geholfen, Genossen. Und ich merkte dabei, dass ich auch mit diesen unnormalen Lebensbedingungen fertig werden würde. Vor allem die Tatsache, dass ich regelmäßig an meine Frau und Familie schreiben konnte, und von ihnen alle acht bis 14 Tage ermutigende Post erhielt, machte mich stark und selbstbewusster, ja auch reicher gegenüber den meisten Mitgefangenen, von denen sich Freunde, Verwandte, Bräute und Ehepartner schon bald nach ihrer Inhaftierung und Verurteilung lossagten oder da schreiben ließen. Nachdem ich mit dieser Beschäftigungstherapie über den ersten Berg, über die ersten Monate gelangt war, stellte ich fest, dass mir dennoch zur körperlichen Ausgeglichenheit und Ablenkung von der ganztägigen 10 Quadratmeter großen bedrückenden Zellenumgebung etwas fehlte. Inzwischen war die Isolierungshaft aufgehoben. Ich hatte am Gemeinschaftsvollzug teilzunehmen und stellte fest, dass rund ein Drittel der Inhaftierten die Möglichkeit erhielt, in gefängniseigenen Werkstätten und Außenstellen von kapitalistischen Großbetrieben in bestimmten Gewerken zu arbeiten. Ich wandte mich über den Rechtsanwalt an das Gericht mit der Bitte, arbeiten zu dürfen. Da in meinem Falle keine ausreichenden Gründe für ein Arbeitsverbot vorlagen, und die Bewilligung zur Arbeit im Ermessen der Vollzugsanstalt lag, bekam ich die Genehmigung zur Arbeit. Ich arbeitete in der Folge zunächst in einem Papier- und Kartonagenbetrieb und weiter in einer Elektrowerkstatt, in dem alle erdenklichen Küchengeräte montiert, geprüft, repariert und verkaufsfertig gemacht wurden. Später musste ich dann in der Vollzugsanstaltswäscherei als Wäscher, Blätter und Bügler, sowie in einem Metallbetrieb als Schleifer, Dreher, Fräser und schließlich als Hilfstechnologe arbeiten. Und dazu noch an DDR-WMW-Maschinen. Ihr Merkgenossen, eine bewegte und abwechslungsreiche Zeit. Natürlich war auch sie kein Zuckerlenken. Während der Untersuchungshaft hatte ich mich um Arbeit bemüht und konnte mich durch Hinzulernen ablenken. In der Strafhaft war ich zur Arbeit verpflichtet, begonnen mit der niedrigsten, schmutzigsten Arbeit, die gerade anlag. Für die jeweilige Arbeit erhielt ich nach erreichter Quantität und Qualität zwischen 55 bis 87 Pfennig Stundenlohn. Tatsächlich. Während ca. 9,50 bis 15 Mark pro Stunde die Vollzugsanstalt an der gebrachten Arbeitsleistung verdiente, fast ebenso viel der kapitalistische Betrieb, der im Gefängnis für sich arbeiten ließ durch Billigarbeitskräfte. Die Tatsache der kapitalistischen Ausbeutung hatte ich nun tagtäglich vor Augen, war selbst davon betroffen. aber um den Preis der Ablenkung, der regelmäßigen Betätigung und auch der unvergesslichen Studien, die ich dabei machen konnte, nahm ich das in Kauf. Während der Strafhaft nutzte ich auch die gebotenen Freizeitmöglichkeiten wie Leichtathletik, Tischtennis, Holz- und Kupferarbeiten, Teilnahme an einem Schach, Fremdsprachen- und EDV-Zirkel, natürlich immer unter Aufsicht eines Beamten um mich zu beschäftigen, möglichst oft aus der engen Zelle herauszukommen, die verordnete Strafzeit nicht nutzlos verstreichen und schon gar nicht Langeweile aufkommen zu lassen. So persönlich angegangen verlief der Tagesablauf nach einem wiederkehrenden Raster. 6 Uhr wecken, 6.45 Uhr bis 12 Uhr arbeiten, 12.15 Uhr bis 13 Uhr Mittagspause, 13 bis 16.30 Uhr arbeiten, 17 bis 19 Uhr mögliche Teilnahme an Freizeitzirkeln. Nach solchen Tagesabläufen, abends und an den Wochenenden, empfand ich das Eingesperrtsein nicht mehr so bedrückend. Nunmehr konnte und musste ich die verbleibende Zeit tatsächlich nutzen, um auszuspannen, zu schreiben, zu lesen oder die begonnene Bastelarbeit auf der Zelle fertigzustellen. Ihr merkt, Genossen, um standzuhalten und psychisch entlastet im Haftalltag zu bestehen, habe ich, mit, habe ich mich mit viel Tätigkeiten und Bewegungen belastet. Natürlich ist das auch ein Kampf gegen sich selbst. und schon lange kein Motivationsrezept für jedermann aber allgemeingültig bleibt doch dass man durch Bewegung und Beschäftigung körperlich fit bleibt und in der Gefängnispraxis hat sich mir die alte Erkenntnis bestätigt in und durch die Tätigkeit entwickelt und bestätigt man sich als Persönlichkeit selbstverständlich kann man nicht für sich in einem Gefängnisumfeld und unter Mitgefangenen leben, ohne frei und unbeachtet von ihnen zu sein. Nach meinen Erfahrungen aus der Untersuchungshaft, verhielt ich mich auch in der Strafhaft als Gefangener unter Mitgefangenen. Behielt mir aber Abstand, Gewitztheit und einen Standpunkt zur Sache vor. Ein Beispiel dafür. Zu internationalen und WM-Qualifikationsfußballspielen wurde des öfteren Fernsehgemeinschaftsempfang in einem Speisesaal organisiert. Solche Informationen gingen wie ein Lauffeuer durch die ganze Vollzugsanstalt. Von Zellennachbarn und Mitgefangenen wurde auch ich gelegentlich aufgefordert, mitzukommen, teilgenommen, teilzunehmen. Etwa so. Hey du, Spion, DDRler, kommst du mit? Tolles Spiel, große Sache heute Abend, Deutschland gegen Albanien. Darauf ich, nein, solche alten Fernsehaufzeichnungen sehe ich mir nicht an. Frage, wieso, spinnst du? Das ist doch eine Live-Übertragung. Wieder ich, nein, bestimmt nicht. Deutschland gegen Albanien, das muss ich an meine sehr alte Aufzeichnung handeln. Reaktion der einen, Lachen, Beifall der anderen, du rotes Schwein, du. Das war keineswegs provokant oder ein arrogantes Verhalten von mir. Lediglich Anwendung gleicher Mittel in bestimmten Situationen. Wer sich von Mitgefangenen alles gefallen lässt, nicht situativ reagiert, ist nicht mehr vor Provokationen, Anpügeleien und Stimmungsmache bestimmter Kraftmeier gefeit. Da wirkt ein richtiges Wort zur richtigen Zeit oft näher, als ein Verbitten angesprochen zu werden. Genossen, lasst mich zum Dritten noch einige Bemerkungen zu jenen äußeren Einflüssen machen, die das standhafte Verhalten eines Genossen vor dem Feind wesentlich unterstützen. Dazu gehört auf jeden Fall der beauftragte Rechtsanwalt, seine Stellung zur vorliegenden Rechtssache und sein Verhalten zu seinem Mandanten. Ich hatte euch davon schon berichtet, dass mich der günstige Umstand betraf, einen Rechtsanwalt zu erhalten, den die ständige Vertretung der DDR für mich beauftragt hatte. Schon nach den ersten Wochen des gegenseitigen Kennenlernens und der gegenseitigen Tuchfühlung konnte ich erkennen, dass er sich sehr rege um mich kümmerte und sich mir gegenüber stets korrekt, sauber und hilfsbereit verhielt. Er besuchte mich fast jede Woche in der Vollzugsanstalt und das war für mich in den ersten Wochen und Monaten der Inhaftierung eine starke Hilfe, um zurechtzukommen und bestehen zu können. erklärte mit mir die leidigen, aber notwendigen Detailfragen des Vorgehens, machte mir Mut und schärfte meinen Blick auf wesentliche Positionen. Zum Prinzip unserer wechselseitigen Beziehung wurde der Grundsatz, dass nichts auf eigene Faust und ohne Information und Absprache mit dem Partner im Rechtsverkehr mit den feindlichen Organen getätigt wurde. Dieser Grundsatz hat sich nach meiner Erfahrung objektiv unter Bedingungen der feindlichen Ermittlungen und Überwachung bewährt und subjektiv das Vertrauensverhältnis zwischen dem Rechtsanwalt und mir bestätigt. Ja sogar gestärkt. Natürlich wurde der Rechtsanwalt nicht mein intimster und schon gar nicht mein konspirativer Partner. Er war und blieb Bürger eines imperialisten Staates und hatte die Rechtsvertretung übernommen, um Geld zu verdienen. Doch die Art und Weise der Zusammenarbeit während seiner regelmäßigen Besuche in den Haftanstalten und mein sachliches, gefasstes und nicht wehleidiges Auftreten verschafft mir seinen Respekt als Bürger der DDR und seine menschliche Achtung. Eine nicht zu unterschätzende Hilfe und politisch-moralische Unterstützung wurde für mich auch die regelmäßige Betreuung durch die Genossen der Ständigenvertretung der DDR. Immer wieder stellten sie für mich erlebbar und vor Ort meinen Staat und dessen Fürsorge für mich dar. Bei ihren Besuchen machten mir die Genossen immer wieder Mut, bestärkten mein Ansehen als Bürger der DDR, vermittelten mir die Sympathie und Anerkennung der Genossen aus der Heimat und trugen mit Gewicht zur sachlichen Klärung von Unkorrektheiten im Vollzugsablauf durch die feindlichen Organe bei. Wenn ich auch als Einzelkämpfer unter erniedrigenden Bedingungen in den Händen des Gegners mich befand, durch die Betreuung dieser Genossen und ihren ständigen Kontakt zu mir fühlte ich mich nie alleingelassen. Unersetzbar genossen ist auch die postalische Verbindung eines einsitzenden Genossen mit seiner Ehefrau und seiner Familie. Jede Woche, spätestens alle 14 Tage, Post von zu Hause zu erhalten, zu erfahren, was es Neues in der Familie gibt. Durch übersandte Fotos zu sehen, wie das Familienleben unter diesen zeitweiligen Bedingungen optimistisch weitergeht und auch unausgesprochen zu spüren, dass sich die Genossen des MFS um die Familie kümmern und die Ehefrau bei der Lösung der Alltagsprobleme unterstützen, das verleiht Kraft und spornt dazu an, mit Haltung und Würde den Umständen zu begegnen. Durch eigene Erfahrung bestärkt, behaupte ich mit Fug und Recht. Wer davon überzeugt sein kann, auf mich wartet meine Familie, meine Frau steht zu mir und trägt die Belastung mit mir gemeinsam, der wird umso besser die Haftzeit überwinden können und gegenüber allen Zermürbungsversuchen des Gegners unanfechtbarer sein. Nicht zuletzt möchte ich auch unterstreichen, dass das Vertrauen zum Organ, zu den Genossen des MfS und zu seinem Führungsoffizier und der mit ihm abgestimmten Linie für das Verhalten im Feingebiet eine wesentliche Grundlage dafür ist, sich dem Gegner gegenüber gewappnet zu verhalten und auf seine Überwerbungsversuche nicht hereinzufallen. Ich war mir immer gewiss, nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt zu haben, und habe zu Recht auf die Hilfe und Unterstützung der Genossen geweiht. Soweit Genossen zu einigen Erkenntnissen und Erfahrungen, die ich zum standhaften Verhalten vor feindlichen Untersuchungs- und Justizorganen persönlich gesammelt habe. Nach rund zwei Jahren Haftzeit konnte ich politisch und moralisch ungebrochen körperlich gesund und ideologisch für unsere Sache bestärkt in unsere sozialistische Heimat, in die DDR, zurückkehren. Überschaue ich heute die Monate und Jahre der Inhaftierung im Feindgebiet im Hinblick auf den Verlauf meines gesamten bisherigen Lebens, dann weiß ich, dass sie nicht die gesellschaftlich nützlichsten, wohl aber entscheidende, für meine Entwicklung als Genosse und Mensch waren. Sie waren Jahre der Bewährung und formten meinen Charakter, meine Haltung zu unserer Sache und zu unserer Partei endgültig. Ich wünsche euch, liebe Genossen, Erfolg bei der Erfüllung der übertragenen Aufgaben und bei der Verhinderung eines Zugriffes durch den Feind. Solltet ihr dennoch in die Lage einer zeitweiligen Festnahme und Inhaftierung geraten, dann möchte ich, dass ihr gewappnet seid und auch die von mir gesammelten Erfahrungen vor den feindlichen Organen standhaft anwenden könnt. Das ist mein Anliegen, das ist unser gemeinsames Ziel. Gemeinsames Ziel.